0: La manera en que les expliques a tus hijos y tu actitud al convivir con personas con alguna discapacidad Son clave para que la inclusión de todas las personas sea natural y completa Esto es Pregúntale a Mónica Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual Toda relación puede tener problemas Pero todo problema tiene solución Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre y de hecho más que como siempre feliz de compartir este episodio mil con ustedes. Por fin llegó la tan anunciada fecha. Ayer tuve el primer streaming en plan celebración con ustedes. Hubo un problema técnico. Bueno, los, el estrés y los nervios se subieron a niveles extremos los primeros segundos porque no podía transmitir. Era la primera vez que lo hacía. Imagínense, entonces también vi que me faltaron algunos comentarios y preguntas por leer. Los trataré de, de responder mañana que tengo mi segundo streaming como parte de los festejos de estos 13 años, de estos mil episodios que gracias a ustedes existen existen siempre les recomiendo que den una revisada a estos 13 años que se vayan a todos los episodios porque como saben hablo de un tema al inicio de cada uno de estos episodios y luego respondo sus consultas y al responder sus consultas hablo de todos los temas que involucran este programa matrimonio trabajo persona hijos entonces espero que encuentren información de utilidad es de verdad un curso intensivo sobre diferentes relaciones interpersonales sobre crecimiento personal que está ahí gratuitamente para ustedes. Siempre vayan a la página incluso para, para poder ver en vivo el programa de hoy o los videos de los programas que van a quedar guardados en donde hablé de ciertos temas, por ejemplo, ayer de, de persona, pareja y familia. Mañana veamos qué sale, pero vayan a la página www.pregúntaleamónica.com y ahí está el botón de envíame tu pregunta para que me llegue a mi correo y yo les pueda responder. Quería que el episodio 1000 tuviera un tema muy especial y para mí la discapacidad eh, me parece un tema fundamental hoy por hoy, porque es importante la inclusividad, ustedes lo saben, la inclusión en la vida diaria de la gente que tiene capacidades diferentes. Y hay veces que si nosotros mismos nos sentimos incómodos, cuando nos encontramos con alguien con capacidades diferentes, imagínense los hijos. Y el hijo, cuando vea algo distinto, te va a voltear a ver. Y de acuerdo a tu reacción... ¿Podrá él evaluar si algo es bueno, algo es malo, algo hay que tenerle miedo o, o qué hacer? Entonces, como todas las cosas con nuestros hijos que, que es importante acordarnos, es que nuestro ejemplo es fundamental. Y luego, por supuesto, las palabras que usas. Nunca decirle a los hijos, «Está malito». O eso no se pregunta si dice que tiene un niño, ¿no? Porque verdaderamente al decirle eso no se pregunta, va a pensar que es algo que hay que guardarse en secreto, que es algo malo o que es algo que hay que tenerle miedo y por lo tanto no acercarse. Y el decirle está malito, lo empiezan a tratar como si todas sus funciones estuvieran afectadas. Y no es cierto. Le puedes decir cómo es lo correcto, ¿no? Tiene síndrome de Down, tiene parálisis cerebral... Lo que sea, digamos, el diagnóstico del pequeño y le puedes explicar que es discapacitado en caso de que no sepas qué es lo que tiene. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que algunas de las cosas no las puede hacer, necesita ayuda, pero todos le puedes seguir explicando a tu hijo. Todos necesitamos ayuda para algo. Nadie tiene todas las capacidades listas para funcionar como cuando yo te alcanzo el bote de galletas en la cocina porque porque ahorita eres bajito no has crecido como cuando vayas a ser grande, yo te tengo que ayudar de la misma manera, así como cuando tu hermano mayor me ayuda a cargar algo pesado cuando yo no puedo con algo pesado, eso son las diferentes ayudas, bueno tu amiguito aquí si es un compañero del colegio si es alguien en el parque con el que está jugando, necesita ayuda para, no sé, caminar, necesita ayuda para hablar, necesita, le puedes explicar concretamente qué es lo que puede ser su discapacidad. También al acercarte al niño discapacitado junto con tu hijo, precisamente porque estás dando ejemplo, actúa de acuerdo a la edad del niño. Hay veces que los tratamos de verdad como si estuvieran con un, no sé, fuerte retraso mental cuando nada más es parálisis cerebral, que es algo motor, su cerebro está intacto. Entonces hay que hablarle como le hablarías a un niño que no tiene una discapacidad de esa edad. Si tiene tres años, a lo mejor eres más, hoy como estás, pequeñito! Pero si tiene diez, ya no tanto. Entonces trata de hablar con tranquilidad, acércate al cuidador y conversa del calentamiento global de, de lo que harías. Sí, estoy imaginándome que estás en el parque y los hijos están jugando, los niños están jugando. Entonces recuerda el tratar de actuar siempre con naturalidad, el explicarle al hijo cómo todos tenemos discapacidades y que esta persona en particular tiene, no sé, esta discapacidad concreta y específica. No te refieras a ella como como la paralítica, el autista, sino como Juan, Pedrito, Margarita, eh, no por el nombre, porque esos son personas que tienen un nombre. Lo que tienen es una capacidad. Son personas con algo concreto. La parálisis no es la persona, ¿me explico? Y esa es la idea que tu hijo se debe de llevar para que siempre los vea como parte de una sociedad, como todos somos diferentes. Bueno, este es otro de las gentes diferentes con las que me voy a topar en el universo y de esa manera la inclusión de verdad puede darse cada vez de forma más natural, de forma más completa, de forma mejor. Bueno, con esto termino el comentario inicial y como saben ahora me dispongo a contestar sus consultas, que lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato le cambio incluso el nombre a, a las personas que están dentro del mensaje para que nadie sepa quién eres recuerda que este es un programa internacional, así que mucho menos vas a ver la gente de dónde eres, porque puede ser de México, de Costa Rica de España, de la parte latina en Estados Unidos, de Chile, donde vivo yo, de cualquier parte del mundo así que en eso está con tranquilidad contesto por audio porque quiero llegar a más gente si conteste, contesto a ti por correo, como me llegan tus correos pues solo te respondo a ti pero si lo hago de esta manera personas que no me han escrito pero pudieran estar en una situación similar pueden encontrar en mi respuesta alguna idea alguna sugerencia que les aplique también y así alcanzamos a más gente siempre contesto me tardo unas semanas, no más, siempre trato de no más de un mes. Cuando veo que me estoy atrasando, publico más programas en la semana, pero me tardo. Así que yo sé que ustedes tienen que manejar una situación concreta solos, eh, sin mí, pero siempre llegaré yo después. Espero con comentarios para complementar y para ayudar a que sigamos solucionando la situación, ya sea personal, de pareja, de los hijos. Entonces, cuenten siempre con mi respuesta. Creo que ya lo dije todo, así que ahora me dispongo a empezar con Teodora, que me dice, estimada Mónica, le agradezco la orientación que pueda brindarme. Encontré una caja de pastillas del día después y le dije a mi hija que estaba muy triste por eso. Le dije que eso la libraba de un bebé, más no de una enfermedad. Apenas tiene seis meses de noviazgo y seguir como si nada pasara, a mí me parece que es abrirle la puerta para que se devuelva. Por otro lado, no sé si informar a la mamá del novio o hablar con él. Siempre que la cuestionaba, ¿a dónde vas? ¿dónde estás? Ella me contestaba, ¡ay mamá! ¿Pues qué crees que voy a hacer o qué? Y ahora, lo que tanto temía, llegó. El despertar de mi hija la sexualidad. Tengo tantos sentimientos encontrados que no sé cuál sea la mejor manera de afrontar esto. Ayuda, please. Gracias, Teodora por tu mensaje, porque sí creo que muchos papás pueden identificarse con esta situación. Quiero pensar que estamos hablando de tu hija, la adulto joven, no tu hija, la, la que está en la pubertad. Entonces me voy a, a centrar en la hija que es un adulto muy joven, ¿okay? Y efectivamente te digo, yo creo que hay papás que se pueden identificar con esta situación porque hay mucha más apertura a la sexualidad en esta generación que en la anterior. La anterior también hacía de las suyas, Teodora. La, pero todos nos callábamos, ¿no? Todos, no era una conversación que se tenía. Yo, o por lo menos yo, a lo mejor muchas mujeres y hombres dirán que es diferente. Yo no hablaba con mis amigas a los 20 años de si nos estábamos o no acostando con el novio. Nunca lo hacíamos. Asumíamos que la que se embarazó, por ejemplo, pues sí se acostaba, ¿no? Pero realmente el tener esta abierta conversación no se hacía y ahora mucho más. Y muchos papás inclusive tienen estas conversaciones con los hijos. Entonces entiendo tu miedo, entiendo tu decepción para los planes de, de los hijos. Siempre tenemos planes específicos que cuando los hijos no los hacen nos desilusionan. Pero más que tristeza, con respecto, o sea, tú sientes tristeza, Teodora. Yo no te voy a decir qué es lo que vas a sentir. Siente tristeza, siente frustración, siente enojo también, porque no? Siente todo lo que tú quieras. Pero con tu hija, el manejo no es tanto de que le digas a tu hija que estabas muy triste. Ok, ya se lo dijiste, ni hablar. Pero sobre todo hay que prepararla, porque efectivamente... Las probabilidades de que a esta edad con el que anda sea la persona con la que se comprometa, se case, tenga hijos, o sea, haga la, la relación de por vida, son pocas. Ocurre, ocurre. Yo empecé a andar con el que es ahora mi marido a los 20 años, pero la gran mayoría de los casos terminan con ese novio y andan con el que ya después es el definitivo en general. Por lo tanto, el tener relaciones, quiero hablar primero de lo que significa la relación cuando hay intimidad física de por medio. El compromiso físico es mayor, pues porque te estás acostando con el novio o la novia. Y por lo tanto, los sentimientos involucrados suelen estar más profundos. Y cuando hay el rompimiento, el dolor es más grande. Entonces hay que saber lo que significa. No es solo los 15 minutos de diversión. O, no sé cuánto, dos horas o lo que sea que duren las diversiones de los jóvenes. Hoy en día voy a sonar como abuelita, pero se trata de verdad de tomar decisiones inteligentes. Esta conversación, Teodora, no es una sola con tu hija, son varias que le van a dar flojera a la mujer. Ay, sí, mamá, ya sé que quieres ilusión. No, 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 hija, perdóname. Ya que te estás tomando acciones de adulto, tenemos que hablar de temas de adulto, porque sigues en formación, siento informarte, hija. Por ejemplo, qué responsabilidades estás asumiendo físicamente, porque cuando hay actividad sexual es importante acudir regularmente una vez al año con el ginecólogo para hacerte un chequeo, porque efectivamente la pastilla del día siguiente puede prevenir un bebé, el preservativo puede prevenir un bebé a cierto porcentaje, eh, la pastilla anticonceptiva puede hacerlo, pero nada de eso, ni siquiera el preservativo, te libera de una enfermedad de transmisión sexual, porque hay enfermedades de transmisión sexual en donde el preservativo, el condón, no sirve para nada, como por ejemplo con el herpes genital. Entonces, estarte checando y que tu novio se esté checando físicamente es bien importante. Ahora le puedes también decir, yo no estoy de acuerdo en pagar al 100% estas consultas. A lo mejor tu hija no puede pagar, no sé, la, la consulta con el médico y los análisis que le van a encargar. Pero que le cueste algo de su mesada, por ejemplo, no sé si le das mesada, pero algo de dinero. Si ella ya está trabajando, que entonces que ella se los pague estos análisis. Algo que de verdad implique una actitud adulta de responsabilidad con esta conducta. Porque suelen ser muy inmaduros y como niños nada más se, ¡ay, qué divertido! Pero sin tomar en cuenta todo lo que implica como adultos. Efectivamente, le puedes decir ahora, cuando le preguntas a dónde vas, dónde vas a estar, con quién vas, ya no te va a decir, me imagino, ¿qué crees que voy a hacer? Porque ya le puedes decir, ya me puedo imaginar lo que vas a hacer, hija. Teodora, desafortunadamente no vas a poder evitar que tu hija haga lo que quiera hacer. Esa es como la primera vez que descubres que tu hijito de ocho años cuenta mentiras. Este niño perfecto que tú habías creado y criado hasta esa edad que era incapaz de hacer algo malo, pácatelas. Te enteras a los seis, a los ocho que contaba mentiras y que tú se las creías, por ejemplo. Es esta otra de tipo de desilusión que los hijos, no sé, la primera vez, si es el caso, si alguna vez sucede que llegan tomados a la casa y que tú dices, "Pero no preparé a este hombre o esta mujer para los límites con el alcohol", te está pasando algo muy normal, estás viviendo una especie de luto, de duelo por esta hija que empezó una actividad sexual antes de lo que tú tenías planeado para ella. Pero ahora prepárala Ahora prepárala y si es necesario también te hablas con el novio. Fíjate, yo soy una mamá muy, muy directa en ese sentido y con toda amabilidad, con todo respeto, sin chantajes ni amenazas, pero se habla con claridad. Yo espero, Juan, que tú también te estés cuidando físicamente. Y de verdad, voy a poner reglas, por ejemplo, de que en mi casa no, ahí no lo hables con Juan, solo con tu hija, ¿no? Pero, ¿cuáles son también tus propios límites, Teodora, de los cuales tienes derecho, pero siempre, como siempre les he dicho, con cariñosa firmeza? Espero que sigamos en contacto, espero que mis comentarios te ayuden. Si tienes cualquier duda sobre ese tema o algo por el estilo, por favor no dudes en volver a escribir. Viviana, por otro lado, me dice, hola, estoy aterrorizada. Dejé a mis dos hijos de ocho y de 11 haciendo la tarea. Me fui a bañar. Volví y estaban el de 8 arriba del de 11 en una silla y los dos moviéndose como si tuvieran sexo, besándose el más chico con el cierre abajo, no sé qué hacer. Pues mira, Viviana, lo que hay que hacer en, en este caso, como en cualquier caso cuando tenemos hijos, es continuar con la educación sexual. Mira el libro de texto, los libros teóricos dicen que para que sea abuso sexual debe de haber una diferencia de 4 años, por lo menos, entre el mayor y el menor para considerarse abuso. Esto es 8-11. Aquí estamos en tres, no sé cuántos meses, ¿no? Pero definitivamente el de 11 tiene mucho más influencia física y psicológica con el de 8. El de 11 tiene un criterio un poco más desarrollado del de 8, es decir, no, esto no. Pero se dejaron llevar por los impulsos. No sé cuántas veces tú los descubriste ahora, pero hay que hablarles claramente. ¿Por qué? El masturbarse mutuamente no, no es bueno como persona en ese sentido en cuanto a el pensar después, oye, pues es que este es mi hermano. En cuanto a tener temas de, de etapas adelantadas, uno se besa cuando está en una relación por lo menos de noviazgo a edades mayores que de 8 y de 11. Entonces están haciendo cosas que no son de su edad, lo están haciendo con sus hermanos, no se puede hacer. Con familia, digamos, ¿no? Y explícales por qué la gente no se casa, por ejemplo, con la hermana o con el hermano o ni siquiera con la prima. Explícales el problema genético que provoca procrear hijos entre parientes. Y luego nadie de 8 y de 11 debe de estar besándose y masturbándose con otras personas, niños o niñas de su edad. No es una etapa. Entiendes la curiosidad, entiendes las ganas de sentir placer. Puedes entender todo esto, pero tenemos que tener autocontrol. La verdad, Viviana, es que finalmente el autocontrol se obtiene a finales de la adolescencia. El mayor dominio. Porque nada más te cuento neurológicamente la parte del cerebro que es atrás de la frente me voy a poner muy técnica, la corteza prefrontal. <risa> en esa sección de nuestro cerebro es donde tomamos, se, se forma, digamos, la toma de decisiones, donde puedes calcular las consecuencias, donde puedes ponerle filtro y moderar un poco de tus acciones, ¿no? Bueno, esa parte del cerebro se termina a de desarrollar a los 21 años, imagínate entonces todavía a tus hijos es lógico que les cueste el autocontrol, pero para eso te tienen a ti, para ponerles límites, porque a los 21 años un joven o una niña ya debería ser capaz de decir, no, esto no me conviene, no lo voy a hacer. Antes de esa edad, los hijos dicen, no, esto no lo voy a hacer porque mi mamá me mata, porque en la escuela me regañan no me ponen cero o por, me explico, tienen como controladores externos explícales todo esto tal cual a tus hijos ¿eh? Viviana tú tienes que ser este controlador externo entonces hijo los va a tener mucho más supervisados es una pena yo espero que se puedan volver a ganar la confianza de saber que pueden tomar decisiones gradualmente que sean buenas para ustedes va a haber consecuencias es decir castigos Consecuencias, es la palabra elegante que ahora se dice de los castigos por las decisiones tomadas si vuelve esto a ocurrir pero a mí se me ocurre que si uno o los dos tienen algún impulso que les dan ganas de volverlo a hacer, vayan a donde yo esté. Yo sé que yo me estaba bañando, pero vayan y siéntense afuera del baño y platicamos. Yo desde adentro y ustedes desde afuera o me apuro a salir para apoyarlos. Uno salga a dar la vuelta en la manzana mientras el otro se va a pelotear la pelota en algún lado para quemar esta energía. Dales ideas de cómo evitar el que lo vuelvan a hacer que tu actitud sea abierta como para que ellos te puedan decir, pero es que mamá, yo pensé que esto era bueno, o es que mamá, ¿dónde voy a aprender a dar besos? O ojalá, generalmente en los temas de sexualidad no lo hacen los hijos, se callan y dicen no sé, sí, no, cosas así, pero ojalá la conversación sea tan tranquila dentro de lo difícil que promueva que los otros se abran y te pregunten y te comenten y te digan. Esa es la manera de manejar la, la educación, la formación sexual de los hijos, con ganas de que sea diálogo, no nada más yo dando un sermón y tú escuchando y obedeciendo. Así que suerte, porque yo sé que las emociones son, son fuertes también. Y cualquier cosa, Viviana, acá estoy para seguirlo comentando y seguirte dando ideas de cómo manejar estas situaciones, ¿ok? Agatha me dice hola Moni, mil gracias por tus respuestas. Nunca, mientras me quede vida, te dejaré de escribir aunque sea para decir hola. Gracias Agatha, eres muy linda. Con respecto a lo que dices es que yo no quiero que mi hijo vea a la mamá de Miguel porque no me llevo con ella, no lo creo tanto así. Desde que nació mi hijo, me veo en él cuando era chiquita. Por eso me pongo verde cuando no lo escucha mi esposo. Cuando no se preocupa por sus sentimientos, lo quiero ahorcar. Miguel dice que es porque el mundo de los hombres no es para llorar y sacar sentimientos, que es más rudo, y si sacas una lágrima, te acaban. Cuando era niña, mi mamá me llevaba con sus tíos y amigos y había unos que no quería, y le decía, es que me dan besos y me abrazan mucho y no quiero, y ella nunca les dijo que lo dejaran de hacer y yo tenía que ir. Cada que Miguel no escucha a mi hijo sobre su mamá, me acuerdo de mí misma y me molesta mucho. Miguel dice que quiere que mi hijo vea a su mamá para que cuando mi hijo esté grande lo vea a él. Yo soy el vivo ejemplo de que eso no es una regla. Mi mamá me obligó a ver a su familia y no se preocupó mucho de la relación conmigo. Y ahora, mientras menos, mejor. Yo creo que si mi hijo me buscara de grande, será por la relación que tenemos él y yo, no si yo le enseñé a ver a su mamá o no. Pero son puntos de vista. Cada cosa que consiento a mi hijo, que le doy o no, o cómo le hablo, es porque me veo enfrente de mí cuando era niña. Me veo chiquita, triste, confundida, teniendo miles de sentimientos sin saber ni siquiera su nombre mucho menos saber controlarlos. Me quiero abrazar y decir todo está bien y es por eso que trato a, a mi hijo, por eso procuro cuidar al 100 sus sentimientos. Agatha, me encantan los análisis que tú haces sobre tu persona, sobre las situaciones con tu esposo, con tu suegra, con tu hijo, sobre tu vida, etcétera, Porque de verdad uno aprende de cómo funciona la gente y le ayudas, yo creo, Agatha, a mucha gente que a lo mejor no lo está procesando o verbalizando como tú y le ayudas a, a expresarlo. Entonces, eso es muy, muy bueno. Y gracias por escribirme por el resto de tu vida. Me da mucho gusto. A ver, yo entiendo y nos pasa a todos que te acuerdas cómo eras a determinadas edades conforme tu hijo también las está viviendo. Yo cuando era adolescente o te acuerdas de, por ejemplo, cuando mi hijo mayor empezó la adolescencia, yo no, no lo veía como mi hermano. Yo me imaginaba que la adolescencia, mi primera vivida de adolescencia como madre, iba a ser como la que ocurrió en mi casa y fue súper diferente. Yo te puedo garantizar, Agatha. Que tu hijo no se asemeja en nada, en nada a tu vivencia de cuando tú fuiste niña. De entrada, porque tú eres una mamá muy distinta a la tuya. Tu mamá, en muchos sentidos, no solo no supo identificar tus sentimientos. A veces los ignoró, no a propósito estoy segura, pero tú sabes que tu mamá tuvo muchos por tu misma tipo de personalidad críticas a tu persona y actuaba en concordancia. Tú estás viviendo a lo mejor preventivamente para que tu hijo no pase por lo mismo otro tipo de experiencia y por lo tanto tu hijo no entendería de lo que le estás hablando. Me explico si le dices es que hijito cuando yo tenía tres años mi mamá no me hizo caso de tal tal te va a decir pero cómo si las mamás sí hacen caso mira y él cree que todas las mamás son como tú. Entonces le va a ser difícil entender que su abuela, ¿no? que va a estar poco, al parecer, en, en su vida, hubiera sido de esta manera. Es más, es muy posible que tu mamá se portara con tu hijo de una manera súper distinta a cómo se portó contigo y tú dirías, pero ¿cómo? Con este hijo mío es un encanto y conmigo era de esta forma porque son relaciones distintas. Entonces, por ahí hay un peligro, y lo estoy poniendo entre comillas subrayado y entre paréntesis agata la palabra peligro, porque no es para tanto, pero hay un riesgo de que por tratar de cuidar los sentimientos de tu hijo, le des un peso, una importancia desproporcionada al cuidado de los sentimientos. Definitivamente, un hijo la necesita pasar mal la gata. Es horrible, pero es la verdad. ¿Se acuerdan que les he dicho esto de que dice Confucio? A los hijos hay que educarlos con un poco de hambre y un poco de frío. No se refiere a maltratarlos. Se refiere a que solo crecemos en el sufrimiento, desafortunadamente, Ágata. Cuando estamos cómodos entre algodones, no crecemos tanto. Y la visión de Miguel de tu esposo es necesaria en la formación de tu hijo. De entrada, él es hombre como tu hijo. Y aunque ya el mundo trata de no ser tan machista y no ser tan feminista y encontrar los roles de cada quien y redefinirlos, porque ahorita están de cabeza los roles de cada cada uno de los sexos, tu Miguel, está tratando también de entrenar a su hijo en el mundo masculino, por lo menos en el mundo masculino en que Miguel se mueve. Tu hijo va a tener que ser capaz de aprender y filtrar el que tanto tiene razón mi papá en este tema. Yo he visto, por ejemplo, que ahora los hombres sí lloran, pero a lo mejor efectivamente, en primaria, por ejemplo, en el jardín de niños, en el kinder, cuando están un poco más grandecitos, no tan chiquititos, el niño que llora... Mucho especialmente le hacen bullying, lo molestan. El niño que es muy frágil en cuanto a sentimientos se refiere, hay que hacer un poco de fortaleza de carácter. Confundimos el llorar con ser débil. Puede ser muy fuerte de carácter y ser súper chillona, pero es importante que dejes participar a Miguel que le dé al hijo lo que él cree que necesita porque es valioso para tu hijo. Es algo que tú no tienes, que tiene Miguel y que complementa la formación de tu hijo. Y yo te entiendo que cuando le dijiste a tu mamá, no quiero que me abracen y me besen estos tíos y tu mamá no te peló, no te hizo caso y, y siguió. o No sé si no te hizo caso, te escuchó atentamente, pero ella consideró que tenías que superarlo. Bueno, para Miguel es importante también con este un poco de frío y un poco de hambre. El decirle a lo mejor a su hijo, entiendo que tienes flojera, pero a la abuela hay que buscarla. Olvídate de que, bueno, ahorita voy a hablar de cuando nos cuiden cuando seamos mayores, pero el tener una relación con familia extensa, con familia más allá de papá y mamá, es bien importante. También es sana, por muy diferente que sea de tu estilo el de tu suegra al tuyo entonces esta incomodidad de tu hijo no le hace mal. Puedes decir, entiendo que te cae mal, porque imagínate un poco más grande, yo sé que no lo vas a hacer, Agata, pero más grande que, que tu hijo te diga, mamá, pero es que quiero ir a esta fiesta, va a ir la niña que me gusta, es la fiesta del año con mis amigos y por alguna razón, no sé, que no va a haber adultos o que va a haber alcohol y tu hijo tiene 14 años, no sé, cualquier rollo, tú crees que no deba ir. Vas a herir sus sentimientos muchas veces, Ágata. Decirle no vas. No vas a salir con esta niña a este lugar, no vas a hacer esto que quiere. vas a tener que dejar el videojuego para ir a atender tu cama, le vas a herir los sentimientos, no podemos, ah te escucho hijito, estás muy divertido en tu videojuego y entonces no, 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 no tiendas la cama, quédate ahí jugando, ¿me explico? Entiendo lo que dices de cuidarlos, no creas que no, no, no te estoy malinterpretando en que por cuidar sus sentimientos lo vas a maleducar pero sin notarlo podríamos ceder a puntos en donde debemos ser más firmes. Y a lo mejor ahí Miguel te ayuda. Miguel te ayuda a, a exigirle un poco más, a endurecer el carácter de manera positiva un poco más. Y estoy yo más con Miguel que contigo en cuanto a que si tu hijo ve cómo Miguel trata a su mamá, no que si lo va a cuidar o no lo va a cuidar. Es como trató mi papá a su mamá. Es como se debe de tratar a los abuelos, a los papás. Entonces, es también posible que tu hijo crezca sabiendo que a los papás se le trata con respeto, incluso cuando ya eres adulto y tienes tus propios hijos. Y efectivamente, no es una regla, Agatha. Aquí no hay reglas en las personas. Los matrimonios, el cómo, lo que funciona con los hijos, lo que funciona en mi trabajo, no hay reglas. Cada persona hace su vida. A ti no te funcionó. Pero por muchas otras razones distintas a las que Miguel está manejando. Es por eso que en este caso en particular de la relación con tu hijo, con su abuela, que con todo y flojerita ven y siéntate y habla con ella, es necesaria en la formación del carácter de tu hijo, de la importancia de la familia en la vida. Del respeto a los mayores, no, no es ignorar, me vale gorro, porque si la actitud de Miguel es, me vale gorro lo que sientes, si hijo, siéntate y habla con tu abuela, tu hijo no hablaría. Si puede decir, sí, me da un entiendo que te un poco de flojerita o estás cansado o tal y cual, pero ven y salúdala, a mí me parece, eh, muy bueno en la formación de un hijo. En este caso, no estoy de acuerdo contigo, mi querida Ágata. Te mando un abrazo y gracias por seguir escribiendo. Balbina me dice, mi hijo de diez años está perturbado pues se tocó con su amigo de la misma edad y se besaron sus miembros hace dos meses. Desde ese entonces no se ha vuelto a ver. El otro le mostró al mío, no deja de llorar todas las noches, no quiere ser gay y no quiere volver a hacerlo. Dice que no puede borrarlo de su mente, está muy asustado, arrepentido y confundido. Ya no se concentra bien en la escuela, ya no verá más a su amigo. Su madre es mi mejor amiga, ¿cómo lo ayudo? Su padre y yo hemos hablado con él diciéndole que es algo propio del descubrimiento, aunque tampoco nos gusta la situación, pero él sigue muy angustiado y estresado. Comienza a afectarle en sus nervios y su estado de ánimo. Todo el tiempo está triste y Preocupado. Ayúdeme, por favor. Mis otros hijos se han desarrollado perfectamente sin este tipo de situaciones. Somos padres muy cuidadosos. Sucedió un par de veces en reuniones en casa de mi amiga. Estoy angustiada por él. Le canto todas las noches para que logre dormir. Le agradeceré mucho su atención. Mira, ustedes hicieron bien al explicarle que fue una experimentación, que precisamente son conductas que no hacen porque pueden causar todos estos sentimientos, que está viviendo un shock tu hijo y que es posible que necesite ayuda de una terapeuta. En este caso te sugiero que lo lleves con un especialista en jóvenes de 10 años para que le ayude. Es algo totalmente momentáneo esta terapia. Es como si lo hubieran atropellado en la bici no le pasó mayor cosa afortunadamente pero sí quedó muy asustado y con mucho miedo no sé hasta de salir a la calle me explico necesitas ayuda terapéutica por un determinado tiempo para ayudarlo como a salir de este atorón que trae en su persona a nivel emocional por algo muy fuerte que decidió hacer es distinto que a lo mejor la, la bici es un poco lo mismo no sé cruzó cuando no debía no aquí él tomó una una decisión porque los impulsos, porque la etapa, porque la edad que luego lamenta. No quiere decir si, que si varias veces te diste besos con un amigo, eso te hace gay. La cosa es un poco más, la homosexualidad es mucho más complicada que eso. Él puede o no ser gay independientemente de que se haya dado o no se haya dado nunca dado besos a los 10 años con personas de su mismo sexo. Eso se verá después, un poquito en pocos años, pero, pero nada tiene que ver, que esté tranquilo en cuanto a es que si vuelvo a darle besos es porque soy gay. No necesariamente. Pero sí creo que necesita ayuda más terapéutica. Mi recomendación también cuando me dices que le cantas para tranquilizarlo, es que poco a poco él vaya, porque necesita fortalecerse, obviamente, necesita fuerza para superar esta situación, que le ayudes a poner a lo mejor música suave, que no te necesite a ti, Valvina, ese es el punto. Tú estás ahí, a un lado, que si te llama, vas. No quiero decir que lo abandones, pero que a lo mejor poco a poco empiece este... Desprendimiento de apoyo para que él tome, se haga cargo de los apoyos y de la ayuda y de todo. ¿Me explico? Estoy tratando de fortalecer el carácter, de promover la independencia de que, y de asumir responsabilidades. Yo tengo que ver por mi bien. Mis papás, qué bueno que los tengo y me apoyan y ahí están a mi lado y, y si los necesito, ahí están. Pero finalmente depende de mí el que yo logre superar esto y volver a ser feliz, que es lo que uno quiere de un hijo. Y que va a lograrlo y que esto fue una experimentación normal, no agradable evidentemente de en su vida, pero que esto pasará. Es bien importante que lo tenga claro, Balvina. Entonces, sugiérele la terapeuta, sugiérele lo de la musiquita suave, a ver, cómo, para que él solo pueda volver a conciliar el sueño, para no alargar un poco la necesidad de la familia y, y por favor, veme diciendo cómo va. ¿Ok? Espero que sigamos en contacto para acompañarte en todo este proceso. Pues bien, amigos, una vez más quiero despedirme de este, de este episodio agradeciéndoles, solo dándoles gracias por estos 13 años, por estos mil episodios, que de verdad no, no he podido encontrar quién tenga mil episodios. De verdad he tratado de buscar por todo internet cuál es el, el programa, el podcast con mayor episodios. Lo que encontré fue que el 98% de los podcasts son en inglés, así que hay muy poquitos en español. Que la gran mayoría, no me acuerdo ahora del número, duran alrededor de seis meses los podcast y luego desaparecen. Yo tengo 13 años ininterrumpidos. Y no encuentro a nadie que tenga mil episodios. La verdad es que estoy muy orgullosa de este... Bueno, iba a decir mi bebé, pero ya es un adolescente porque mi programa tiene 13 años. Pero estoy muy orgullosa y muy agradecida porque pues se llama Pregúntale a Mónica y si ustedes no me preguntan, no habría este podcast. Mil, mil gracias. Aquí vamos por otros mil, por otros 13 y, y espero que de verdad nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable.